0: Dein leb -Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die Dich als Frau in und abseits Deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass Du hier bist. Heute bei mir hier Svenja Killing zum Thema Yoga als Turneinheit. Wieso es so viel mehr ist. Als Akrobatik. Und ich sage mal ein, zwei Sätze. Erst einmal zu dir, Svenja. Du selber bist Inhaberin eines Yoga-Studios und zwar das Yoga-Loft Telto und selber, wie du so schön sagst, absolut Yoga-Verliebte. Nebenbei bist du Mutter, bist du Ehefrau, all diese Funktionen, die wir Frauen so ganz, ganz häufig in unserem Leben haben. Und ich freue mich sehr, 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 dass du hier und heute mit mir über dieses Thema sprichst, Yoga als Turneinheit. warum es so viel mehr ist. Schön, dass du da bist, Svenja.
1: Hallo Daniela, ich freue mich total, da zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm,
0: zugegebenermaßen, wir haben ja ein etwas längeres Vorgespräch gehabt, von dem ich gedacht habe, mein Gott, hätten wir das doch... Mein Gott, hätten wir das doch nur schon aufgenommen mit den vielen, vielen Inhalten über die Lebensphilosophie. Aber genau das ist es ja. Yoga ist ja vielmehr eigentlich, um das mal vorwegzunehmen als eine Turneinheit, so wie du es lebst, ist Yoga ja vielmehr eine Lebensphilosophie. Aber ich mache mal diesen Schritt zurück. Wenn die Frauen zu dir in dein Yogastudio kommen, wonach suchen sie eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich so die Motivation, tatsächlich Yoga zu machen?
1: Ja, also ich habe das eben auch gedacht bei unserem schönen Vorgespräch. Ich habe gedacht, wir hätten das einfach schon mitschneiden müssen. Da war auch schon so viel drin, so viel Yogisches, obwohl wir gar nicht so sehr über Yoga gesprochen haben, sondern einfach über das Leben. Und genau da sind wir auch schon beim Punkt. Also Yoga ist... Auch das, was wir auf der Matte machen, das sind auch die Körperübungen, die man klassisch kennt, der herabschauende Hund, der Baum und so weiter. Das, was wir so kennen aus Bildern, aus Zeitschriften, von Fotos, von aus Filmen. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Yoga-Praxis neben der Matte. Also wirklich das yogische äh, Integrieren der Yogaphilosophie im Alltag. So Und damit sind wir eben auch schon beim Punkt. Also... Yoga besteht aus drei Säulen. Das ist einmal die Meditation, es sind die Asanas, die Körperbewegungen und es sind vor allen Dingen die Pranayama-Übungen, also die Atemtechniken. Das alles umrahmt wird von einer wunderschönen Yoga-Philosophie. Und das alles zusammen ergibt Yoga. Ähm, deswegen ist es auch mehr als Akrobatik, aber da können wir später nochmal zu. Die Frage, die du gestellt hast, warum Frauen oder was die Frauen suchen, speziell die Frauen speziell die frauen suchen eigentlich das was so ihrem naturell ja eigentlich entspricht nämlich diesem ja etwas zurückgezogenen und damit meine ich jetzt nicht schüchternen sondern eigentlich schon so dieses yin prinzip wenn wir uns vorstellen yin und yang einfach dieses symbol kennen alle dieses schwarz und weiß und in der mitte diese geschlängelte linie das ist so die ganzheitliche gesundheit wenn man so schön möchte und die dunkle Seite ist die yin Seite die weibliche Seite <lacht> und da geht's, ja, das geht um Innehalten, es geht um ähm, Rückzug, es geht um Weichsein, um Sanftsein, um intuitives Verhalten und ich sag mal so, unser Alltag ist ja geprägt von sehr young -lastigem. also wir sind viel draußen, wir haben Termine, wir müssen arbeiten, wir müssen geben, Hitze, schnell, Lärm, Großstadt, bäm da haben wir den Young-Überschuss sowieso schon mit gebucht. Und das, was im Yoga aber viel praktiziert wird, ist eben endlich auch mal wieder diese andere Seite, das Yin, das Ruhige, das Weibliche. Und ich glaube, deswegen ist es für Frauen auch so, dass sie einen schnelleren Zugang bekommen. Und das ist auch tatsächlich das, was ich am meisten höre. Neben ganz klassischen Sachen wie ich habe Rückenschmerzen, ich habe Bandscheibenvorfälle oder so, äh, wollen die meisten einfach diese innere Ruhe mal wieder haben. Und sie wollen zur Ruhe kommen und sie wollen mit sich selbst mal wieder in Kontakt treten. Ja. Die innere Ruhe. Also das ist wirklich das, was ich am häufigsten höre, wenn ich ähm, mit Frauen spreche oder auch Anfragen bekomme. Ich möchte etwas runterkommen, ich möchte zur Ruhe kommen. Mein Arzt hat gesagt, ich muss mal langsamer <lacht> machen und deswegen muss ich zu Yoga kommen. Ja. Okay, aber dann hilf mir mal gerade auf die
0: Sprünge. Du hast ja von den drei Säulen gerade geredet, die im Grunde genommen das Yoga ausmacht. Und du hast das eine auf der Matte mhm. und das andere abseits der Matte genannt. Inwieweit kann, wenn dir dieser Wunsch ist, zur Ruhe zu kommen oder wieder mehr zu diesem Weiblichkeitsprinzip zurückzukommen, inwieweit helfen da aber Asanas? Also inwieweit helfen Übungen wie die, und jetzt sage ich es mal ganz bewusst, ganz provokant, früher ähm, aus dem ja. Turnunterricht auch äh, die Brücke zu machen, warum hilft das dabei innerlich zur Ruhe zu kommen. Was passiert da eigentlich innerlich, wenn wir mal nur den Bereich auf der Matte gerade anschauen?
1: Ja, also was ich total spannend finde, ist einfach nochmal vorher grundsätzlich dieses Bild kurz zu malen. Dann kann ich das nämlich noch ein Stückchen besser auf die Matte tatsächlich bringen. Also wenn man sich, vor, ich sage immer so schön dieses Bild, wenn ich gefragt werde, was macht Yoga eigentlich? Wir stellen uns mal vor, wir haben einen Computer und wir kennen selber dieses Bild, dieses Fenster, was immer oben aufploppt, Systemupdate. Bitte Systemupdate. Und wir klicken immer auf weiter. <lacht> morgen, morgen, Abend, nicht heute, nicht heute Nacht, sondern immer weiter. Nee, morgen nochmal erinnern, nochmal erinnern. Wir klicken du es immer weg. Mich. Und genauso ist es so. Ja, ohne mich. <lacht> und mich. Ähm, und wir klicken das weg, wir, wir fahren den einfach auch selten runter. Wir machen den vielleicht, wir klappen ihn zu, aber wir geben ihm nicht wirklich eine Pause. Genauso speichern wir alte Daten. Das Laufwerk ist komplett voll und ihr kennt es alle und ich kenne es und du kennst das. Die Kiste wird immer langsamer. Irgendwann fährt die nicht mehr so schnell hoch und sie wird immer langsamer, das Speichern geht immer äh, immer schwieriger von irgendwelchen großen Dateien, dann kommt irgendwann zum ersten Mal, Speicherplatzvolumen ist voll, egal, wir klicken es weg, wir machen einfach weiter und irgendwann fährt die Karre gar nicht mehr hoch und wir wissen dann genau, hätte ich mal dieses Software-Update zwischendurch gemacht, hätte ich mal ein bisschen was von dem alten Schrott gelöscht, hätte ich mal ein bisschen Platz geschaffen, hätte ich mal Entlastung etwas geboten, dann würde mein Computer jetzt noch funktionieren. Und genauso ist es halt mit unserem Körper, genauso ist es mit unserem Geist. Wenn wir da immer nur reinspeichern, 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 nie löschen, nie aufräumen, nie aussortieren und auch nicht zwischendurch mal runterfahren, damit ein Neustart möglich ist. Und dann irgendwann ist der Ofen aus und das ganze Ding geht einfach nicht mehr richtig an. Und das ist das, was Yoga mit uns macht. Du hast die Körperübungen, also die Asanas angesprochen. Da ist es natürlich so, dass wir über verschiedene Dehnübungen, über verschiedene Bewegungsabläufe einmal den Körper strecken, über die Atemtechniken oder über die Strecktechniken, dehnen wir die Rippenbögen, wir dehnen die Wirbelsäule, wir dehnen den ganzen Bewegungsapparat. Da ist also schon mal Platz für Neues dann, wenn wir Platz zwischen den Gelenken, zwischen den, ähm, zwischen den Organen. Über die Atmung ist es wie ein Detox-Effekt, quasi Detox, also wir entgiften, wir auch hier durch Drehbewegung, durch sogenannte Twists kannst du dir das vorstellen bei den Organen wie so, ja, wie so Schwammeffekte. Ja, wir drücken den Schwamm aus, weil wir gerade in eine Drehbewegung gehen und dann das nächste, im nächsten Moment, wenn wir die Drehbewegung öffnen, dann ploppt dieser Schwamm auf und alles frische, frische Säfte, frisches Blut kann in die Organe rein. Das heißt, alleine über die Bewegung ist es für den Körper rein rein äh, physisch, einfach sehr gesund, weil wir Platz schaffen, weil wir ähm, entgiften. Kombiniert mit der Atmung dann, und das ist eben der große Unterschied zu allen Gymnastikarten oder auch zu der Akrobatik, wie du das so nennst, wir kombinieren es mit der Atmung. Das heißt, wir machen bei jeder Einatmung und bei jeder Ausatmung eine andere Bewegung beziehungsweise je nach Yoga-Stil gehen wir über die Atmung tiefer in diese Körperhaltung rein. Das heißt, wir kombinieren die Körperbewegung mit der Atmung und haben einen viel größeren Effekt in diesem Moment. Das Dritte, was dazu kommt, ist, dass wir auch sagen, diese Bewegung ist eine Meditation in Bewegung. Das heißt, wir sind nicht einfach nur auf der Matte und machen da irgendwelche wilden Geschichten, sondern wir verbinden es mit der Atmung und wir verbinden es in dem Moment, einfach als Meditation, das kommt am Ende dabei raus. Das heißt, du hast diesen Effekt von ich fahre runter und ich mache mal Pause in demselben Moment, wo du deine Yoga-Übungen ausführst. Und das, das zusammen ergibt halt dieses Ganzheitliche. Beim Akrobatik, beim Touren, beim Gymnastik ist es auch wieder, du hast so einen Leistungsgedanken. Du möchtest es besonders schön machen, da geht es darum, schön dabei auszusehen. Es geht darum, ein Ziel zu erreichen, die Figur besonders perfekt zu machen. Das ist beim Yoga alles nicht. Es geht nicht um Leistung, es geht überhaupt nicht um die Nachbarin, es geht auch nicht darum, wie hoch das andere Bein ist, sondern es geht einfach darum, dass du mit deinem eigenen Körper mal wieder in Kommunikation kommst, schaust, wo ist vielleicht ein Engpass, wo tut was weh, wo Knatscht der Nacken, was sitzt denn alles im Nacken? Und dann kommt wieder die Atmung dazu, dann kommt die Meditation dazu, und so wird das alles zusammen einfach zu einer, ja, zu einem, wie so ein Orchester, ja. Atmung, Geist, Körper, die spielen zusammen, und im Orchester kennst du es auch, wenn einer immer querschießt oder wenn einer nicht mit im Takt ist dann klingt das ganze Lied unter Umständen nicht so richtig äh, richtig rund. Und so ist es beim Yoga auch. Deswegen achten wir einfach darauf, das alles drei zu kombinieren. Das ist einer der großen Unterschiede zur Gymnastik oder zur Akrobatik. Du sprichst gerade etwas ganz, ganz Wichtiges aus meiner Sicht an, Svenja. Ich möchte noch
0: mal darauf eingehen, weil du sagst, beim Sport ist häufig ein Ziel damit verbunden. Also beispielsweise, ich möchte abnehmen, ich möchte ja. knackigen Hintern haben, ich möchte definierte Schultern haben. Ja. Ähm, diesen Leistungsgedanken sagst du, den gibt es beim Yoga nicht. Jetzt Nein. ist ja aber ein Stück weit Yoga, sage ich mal, auch in Mode gekommen. Das heißt, wenn ich mir manche Yoga-Apps angucke, dann geht es im Grunde genommen darum, krieg ein Sixpack in zwei Wochen durch Yoga. Da ist ja ganz stark der Leistungsgedanke <lacht> dann doch wieder drin. Und wir bewegen uns ja nun mal. Wir können es natürlich versuchen auszusparen, aber wir bewegen uns ja in einer Leistungsgesellschaft, in einer gewissen. Und gerade Frauen sind ja häufig dem ausgesetzt, dass sie wirklich fünf Welten an einem Tag versuchen, in den Tag in irgendeiner Form reinzubekommen. Von daher für dich als Profi ja. einmal die Frage welche hm. Chance hat eine Frau, wenn sie jetzt einfach mal guckt, diejenigen, die vielleicht auch schon Yoga machen und sagen, Ei, ich ertappe mich doch dabei, dass ich einen Leistungsgedanken habe und ich gucke sehr wohl zu der Frau nebendran und gucke, ob sie schlanker ist, ob sie das Bein höher hat, ob sie viel beweglicher ist als ich. Was ist so dein Geheimtipp, den du den, den Hörerinnen mit an die Hand geben kannst, wenn sie merken, sie rutschen sehr wohl in einen Leistungsgedanken rein, auch beim Yoga?
1: Genau, dann ist mein Tipp, noch mehr Yoga zu machen, weil genau das ist äh, einfach so viel Yoga und Meditation, bis du merkst, genau das darfst du endlich loslassen. Und Yin-Yoga. Also... Ich fange nochmal an, das, was du sagst. Genau, das ist auch das, was ich eingangs sagte. Dieses Young-Prinzip, dieses Geben-Leistung, das haben wir so integriert. Das sind diese Glaubenssätze, das sind diese alten Geschichten, die wir in der Kindheit zu hören bekommen haben. Weiß ich nicht, ohne Fleiß kein Preis. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das heißt, wir haben immer dieses, wir müssen etwas erreichen, um uns dann belohnen zu können zum Beispiel. Und davon dürfen wir so sehr weg. Und der Tipp ist, Tatsächlich, also es gibt verschiedene Achtsamkeitsübungen. Natürlich, wenn du merkst, du bist auf der Matte. Ein uraltes Yoga-Sutra, also ein Leitfaden, der in den alten Yoga-Schriften steht, ist übersetzt Yoga ist jetzt. Das heißt, wir trainieren auf der Matte über Achtsamkeitsübungen, über die achtsame Atmung, dich immer wieder aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Natürlich kommt die E-Mail, die noch wartet, in den Kopf. Natürlich kommt der Wäschekorb, der noch wartet, in den Kopf. Und dann ist die Frage, kannst du das über eine Atemtechnik, über eine Achtsamkeitstechnik, über den Bewegungsablauf, den du gerade mit deinem Körper machst, kannst du das, liebevoll wegschicken diese Gedanken das ist immer das was so der Yogalehrer dann vielleicht hast du schon mal gehört <lacht> dass deine Gedanken ziehen wie Wolken das ist manchmal hast du Tage wo du denkst ey am um Arsch, ich kann meine Gedanken heute nicht ziehen lassen wie Wolken, die sind so präsent. Dann sage ich immer, wenn sie ja. nicht gehen wollen, dann nimm sie in den Arm und integriere sie, ganz liebevoll. Aber entscheide dich dann trotzdem wieder für die lichtvollen Gedanken und komm zurück auf deine Matte. Guck, wo berührt gerade zum Beispiel der Körper den Boden? Wo berührt gerade der Körper deine Matte? Wie ist deine Atmung? Ist sie im Bauchraum? Wenn nicht, schick sie wieder in den Bauchraum. Mit der Einatmung wird der Bauch groß, mit der Ausatmung wird der Bauch wieder flach. Wacher. Hol dich über Achtsamkeitstechniken in diesen Moment. Das Jetzt ist einfach das Wichtigste. Und das Jetzt ist auch dieses kurze Runterfahren, wenn wir wieder bei diesem Computerbeispiel sind. Hol dich ins Hier und Jetzt. Und äh, wie gesagt, unter anderem, wo berührt der Körper gerade deinen Boden oder deine Matte? Wo berührt, schließ mal die Augen und schau mal, wo berührt denn Stoff deine Haut zum Beispiel gerade? Zähle deine Atemschläge Eins ein, zwei aus, drei ein, vier aus, fünf ein, sechs aus. Also es muss auch gar nicht immer alles so super groß sein. Oder viele Menschen haben auch Angst, eine Meditation auszuprobieren, weil sie auch da wieder denken, sie müssten das irgendwie besonders gut machen oder sie können was falsch machen. Du kannst gar nichts falsch machen. Das ist einfach ein langer Weg der Übung. Und irgendwann hast du diese Techniken drauf und irgendwann kannst du dich in 90 Prozent der Fälle über eine gewisse Technik, die du trainiert hast, in jeder Situation kurz einmal ins Hier und Jetzt holen. Und kurz mal eben merken, okay, ich bin ja doch in Sicherheit, es ist ja doch alles in Ordnung, mein Atem fließt ja doch noch und es ist ja doch nur diese eine E-Mail, die noch wartet, das schaffe ich alles gut. Und ähm, natürlich, es gibt Lebenskrisen, die sind hart, die sind richtig harter Tobak, also wir haben auch... Bei uns natürlich im Studio viele Menschen, die über eine Krise kommen. Bei mir damals auch. Ich bin auch über eine gesundheitliche Krise zum Yoga gekommen. Und dann ist es manchmal natürlich auch herausfordernd, wenn jemand dann sagt, ja sei halt dankbar und dann geht es schon. Oder atme mal tief, dann wird es schon. Das stimmt nicht immer. Aber es ist schon so, dass es dich dabei unterstützt, dass es wieder wird. Egal, was die Herausforderung ist. Also hol dich ins Hier und Jetzt, finde irgendwas, aus diesem ganzen tollen Instrumentenkoffer der Achtsamkeitsübungen, um dich ins Hier und Jetzt zu holen. Ganz und wichtig. Genau. Und wenn es nicht klappt, versuch es mit jedem Sonnenaufgang einfach wieder neu. Das ist eine Übungssache. Das ist eine Übungssache.
0: Und genau da sind wir auch wieder bei dem Punkt, womit wir eingestiegen sind, dass Yoga ja vielmehr eine Art und Weise ist, auf die Welt zu blicken oder eine Art und Weise, durch die Welt zu gehen. Ich möchte nämlich ein, zwei Aspekte nur einfach nochmal aufgreifen, selektiert von dem vielen, was du gerade Tolles gesagt hast, weil es aus meiner Sicht auch so eine SOS-Maßnahme ist. Also eine SOS-Maßnahme, wie Yoga im Alltag funktionieren kann, wenn ich gerade vollkommen überdrehe oder wenn ich mich gerade in einer akut gefühlten Krisensituation befinde. Häufig sind Krisensituationen ja akut empfunden, selbst wenn sie im Außen einfach eigentlich nicht lebensbedrohlich sind. Und du hast zwei Dinge so schön aufgegriffen. Das eine ist, hol dich immer wieder zurück über die Körperphänomene. Wenn das Kopfgrübeln nicht aufhört, hol dich über die Körperempfindungen zurück. Schau immer, was spürst du gerade? Wie fühlt sich der Stoff auf deiner Haut ja. an? Wie fühlt sich der Untergrund an, auf dem du gerade sitzt? Welche Temperatur hat eigentlich ja. Kopf? Ah, Schultern, Hände. Das ist für mich persönlich immer so die, die beste alltagstauglichste SOS-Maßnahme, um sich wieder in den Moment zurückzuholen. Und dass automatisch weniger Raum für andere Dinge für den Moment da sind. Das heißt ja nicht, dass es weg ist. Aber dass auch parallel andere Dinge anfangen, wieder wichtig zu werden, anstatt die eigene Story im Kopf oder das eigene Drama, in dem wir uns gerade empfunden zumindest gefühlen. Und die andere Sache... Ja. Die du ja. die du gesagt hast, tun. Es ist eine Frage, das ist immer wieder meine Erfahrung des Commitments an sich selbst. Vielleicht wahrzunehmen, heute, ganz ehrlich, ich kenne die Tage, wo ich denke auf gut Deutsch, Arschlecken. Ich habe so überhaupt keinen Bock jetzt hier mhm. gerade auf der Matte zu sein, gerade wegen den vielen To-dos. Und dieses Commitment sich selbst gegenüber ist dennoch zu tun dennoch jetzt dabei zu bleiben, weil wir ja ganz oft wissen aus der Erfahrung irgendwann heraus, danach ist besser. Vielleicht nicht jetzt im Moment, aber danach ist besser.
1: Absolut, absolut, das ist es und das ist natürlich dieses, ähm, das ist wieder dieses Zeit ist Geld und so, ne. das ist dieses Denken, aber letztendlich, wenn man sich das vorstellt, kennst du diese Weihnachtsketten für so einen Weihnachtsbaum, diese Lichterketten? Hm. Da ist es auch so, wenn manchmal bei so etwas älteren Modellen, wenn eine, eine nicht funktioniert, du hast so diese eine und die musst du finden und wenn du die drehst, dann gehen alle. Und wenn die aber kaputt ist, geht keine. Und das ist ja so ein bisschen auch in so einem System. Wir leben alle in Systemen. Wir leben in Familien, wir leben in Partnerschaften, wir leben in ähm, beruflichen Beziehungen. Und wenn... Eins manchmal überhaupt nicht mehr funktioniert. Funktioniert das ganze System auf Dauer irgendwann nicht mehr. Alles bricht so ein bisschen zusammen. Kein Licht kann mehr leuchten. Das heißt, wenn du immer nur, ich sag mal, auf dem Poller läufst, wenn du immer nur so aus dem letzten Loch pfeifst, dann ist ja schön, wenn die Wäsche gemacht ist oder wenn diese E-Mail noch weggegangen ist oder wenn du einen beruflichen Erfolg jetzt nochmal hattest mit Ach und Krach. Aber, wenn du nicht mehr in der Lage bist, irgendwie liebevoll mit deinen Mitmenschen umzugehen, wenn du nicht mehr in der Lage bist, für dich gesund zu leben, gewaltfrei. Also im Yoga ist zum Beispiel ein großes Thema die Dankbarkeit, Vergebung, Vertrauen. Wir arbeiten ja ganz viel mit diesen Werten. Und auch das erste Gebot Ahimsa, die Gewaltfreiheit. Ähm, da geht es gar nicht darum, dass du niemanden verkloppst, das ist ja selbstredend, <lacht> es geht aber auch darum, dass du dir selbst gegenüber gewaltfrei bist, dass du in Ruhe und gesund isst, dass du dir selbst gegenüber nicht so hart bist, dass du dir selbst gegenüber liebevolle Gedanken hegst, denn nur dann kannst du dir ja auch mit deinen Mitmenschen teilen, nur dann kannst du auch mit einem offenen Herzen auf dein Umfeld einwirken, also und dann ist das die Lichterkette, dann geben die das weiter und wieder weiter, wenn du nur gestresst im Supermarkt stehst und die ganze Zeit auf die Uhr und diese Schlange an der Kasse und es nervt dich, du wirst schon wieder unruhig. Dann hol dich verdammt nochmal ins Hier und Jetzt... Prüfe deine Atmung, lass die Zahnreihen friedlich zueinander sein, löse deine Zunge, schick die Atmung in den Bauchraum, mach Yoga an der Supermarktkasse und schon geht dir besser und schon bist du bereit, die Kassiererin mal in die Augen zu schauen, ihr in die Augen zu schauen, zu sagen vielen Dank und sie mit einem Lächeln zu verabschieden. Das ist Yoga und schon geht's ihr besser, es geht dir besser und du gehst ganz anders in die nächste Situation in deinem Alltag. Also es ist einfach wichtig, immer wieder sich in diesen Runterfahrmodus einmal zu begeben, um gesund für dein ganzes System und für deine kleine innere und äußere Welt agieren zu können. Und das ist eben auch diese Yoga-Praxis neben der Matte. Es geht nicht darum, den herabschauenden Hund schön zu machen und auch nicht, ob du da jetzt irgendwie the wild thing, wo man sich so ganz ganz nach hinten so aufdreht und ein bisschen gelenkt zu sein, das ist Bullshit. Und das ist auch das Schlimme, diese ganzen Fotos, die überall, Instagram und bei den Zeitschriften, du hast es auch schon angesprochen, da kriege ich, wenn ich da stehe, in zehn Schritten zum yoga Buddy oder Sommer Sommerbuddy oder mit Yoga oder äh, fünf Schritte zur Erleuchtung und so, <lacht> ich denke, es ist so schlimm und auch so, so weit weg vom yogischen Gedanken, ja, der Yoga-Gedanke, der hat gar nichts mit irgendeinem Ziel zu tun, das einzige Ziel ist, dass, es, äh, dass du mal wieder mit dir und mit deiner inneren Welt in Kontakt trittst, das ist das Ziel und ähm, es geht nicht um Body Shaping und es geht nicht um ähm, irgendwie Abnehmen. Das passiert vielleicht automatisch, je nach Yoga-Stil sozusagen. Aber es geht nicht darum, das zu erreichen. Und das ist auch ein ganz fatales Ding. Und das ist auch was, was ich oft kritisiere an Yoga-Unterrichten, die ich selber so beobachte. Ähm, weil diese, diese Kernkompetenz vom Yoga und im Übrigen im Ursprung war Yoga auch nur Meditation. Die spirituelle, der spirituelle Weg, die Meditation ist der Ursprung von Yoga. Übrigens von Männern erfunden für Männer. Frauen mm. durften am Anfang gar nicht mitmachen. Mm. Ja, genau. Liebe Und, Männer. Ähm, ja, Sie genau. Das hört. Einmal zu Herz nehmen. Genau, Gott sei Dank, wenn <lacht> genau, es immer mehr Männer, die auch dazu kommen und auch immer mehr jüngere Männer, die sich dafür öffnen. Ähm, wunder, wunderbar. Aber ähm, so, der Ursprung war die Spiritualität, der Ursprung war die Meditation. Und dann hat man halt gemerkt, okay, wenn ich lange meditieren möchte, wenn ich lange sitzen möchte, brauche ich einen Körper, der fit dafür ist. Und so kam überhaupt die Körperübung dazu. Also, ja. Ich, es ist total und dieses Multitasking-Ding, weil das Thema ist ja auch vor allen Dingen Frauen, was ja oft gesagt wird: Frauen sind Multitaskingfähig. Und das war lange etwas, was so toll für toll empfunden wurde. Mhm. Das ist für für die Frau und für den Geist und für unseren Körper ist total fürchterlich. Genau davon müssen wir wieder weg. Wir dürfen davon weg, weil das bedeutet eben, wenn du Multitaskingfähig bist, bedeutet das, dass du nie im Hier und Jetzt bist. Du bist yeah. immer an verschiedenen Orten und dafür wurden Frauen lange gefeiert und das ist mega anstrengend. Deswegen <lacht> darfst du das verabschieden und loslassen. Ich bin total stolz darauf, nicht mehr multitasking-fähig zu sein und auch nicht mehr sein zu wollen. Denn das ist anstrengend. Das ist scheiße. Du machst dann nichts so richtig und äh, nee, lieber im Hier und Jetzt sein und immer wieder runterfahren für einen kurzen Moment.
0: Ich liebe dich alleine gerade dafür, dass du das gesagt hast, dass Multitasking-Fähigkeit etwas, was so erstrebsam und mit so viel Ego und mit so viel Stolz nach vorne getragen wird genau nicht das Ziel ist und es ist auch verdammt nochmal nicht gesund für uns. Genauso wie es richtig, richtig gesund ist, liebe Frauen, einfach mal zu sagen, ich bin überfordert, das hier ist gerade zu viel und deswegen mache ich einen Break, diesen Mut wieder zu haben, nicht multitaskingfähig zu sein, diesen Mut zu haben, wieder in die Weiblichkeit richtig. zurückzugehen und im Hier und Jetzt zu sein, diesen Mut zu haben, zu sagen, hier ist meine Grenze und darüber kann ich nicht, aber vor allen Dingen will ich auch nicht mehr gehen. Svenja, danke, Richtig. dass du da genau das Schön. im Kontext auch mit Yoga gerade nochmal angesprochen hast. Ich möchte dich gar nicht unterbrechen, du wolltest gerade noch was ja, sagen, was los.
1: Nee, total gerne. Ja, mir fällt da ein, weil du auch eingangs noch fragtest, was kann man machen oder wo kann man auch nochmal, wenn man merkt, oder was ist so, Yin-Yoga zum Beispiel, das, das fällt mir gerade noch ein, weil Yin-Yoga ist, also Yin ist, wie gesagt, das weibliche Prinzip und wir haben ja alle männliche und weibliche Anteile in uns, also der Mann hat auch einen weiblichen, die Frau hat auch einen männlichen und ähm, beim Yin-Yoga zum Beispiel ist es so, dass es, nur darum geht, diese weibliche Seite in uns allen hervorzurufen. Also es ist ein sehr passiver Yoga-Stil. Es ist ein ähm, Yoga-Stil, der wird im kühlen Zustand sozusagen praktiziert. Also du wärmst dich nicht besonders auf. Das spricht wieder für diese dunkle Seite im Yin und Yang, für die Mondenergie. Es ist sehr zurückhaltend, es ist intuitiv, es wird lange gehalten und wird wenig in dem Moment bewegt und gemacht. Und das ist also, dieses ganze sanfte Weibliche wird aktiviert super schwer für uns alle irgendwie erstmal, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, auszuhalten. Aber genau da liegt eben die Magie. Und da kannst du auch selber mal so ein bisschen testen, wenn du mal in so einen Yin-Kurs gehst, wirst du bemerken, erstmal ist es komisch für dich, weil da kommen wieder diese alten Dinger, wenn ich nicht schwitze, dann habe ich ja keinen Erfolg, dann bringt das alles nichts. Das mhm. ist eigentlich eine total schöne, ja, so eine schöne Einheit, um mal festzustellen, wo stehe ich eigentlich und wie sehr kann ich dieses Passive zulassen. Und je mehr Widerstand du merkst, desto schöner ist dann für dich die Herausforderung, das mehr und mehr dir zu erlauben. Ich gebe zu, auch als Lehrerin sind diese Yin-Einheiten manchmal total schwer für mich zu unterrichten, weil auch ich dann getriggert werde und ich merke auch, wenn die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen Positionen für drei, vier, fünf, acht Minuten halten und ich gerade gar nichts zu sagen habe, ist das manchmal auch für mich schwer auszuhalten, weil ich da dir. bei mir was kommt, wo ich denke du musst doch jetzt da drüber labern, du musst sie doch animieren, nicht, dass den langweilig wird. Dö, dö, dö. Also merke ich da wieder auch, oh, da <lacht> ist wieder Young, klopft an, Young will wieder <lacht> geben, tun, machen, Power, weiter, los, Action. Und das ist so spannend. Und damit mit Leichtigkeit einfach spielen, ist ähm, ja macht total Bock.
0: Du bringst so schön die Alltagstauglichkeit von Yoga gerade rüber, dass es so viel mehr ist, als einfach diese Figuren, wie wir es ja jetzt schon zwei, dreimal gesagt haben, die in ja. Zeitschriften zu sehen sind, sondern wie alltagstauglich Yoga ist und das unterschätzen so unglaublich viele Leute. Ja. Svenja, ja, ich habe noch eine Frage. Erst einmal muss ich mich ein bisschen entschuldigen für den Fall, dass ihr es hört. Ähm mein kleiner Welpe versucht verzweifelt seit zwei Minuten hier ins Zimmer reinzukommen, während wir die Aufnahmen haben. Entschuldigt, falls ihr das im Hintergrund oh, okay. hört. Ich werde es nicht rausschneiden, denn es ist fast wie im wahren Leben. Und es ist einfach zu wertvoll, was du gerade gesagt hast, Svenja. Deswegen werde ich das genauso so drin Der gelassen. hat den
1: herabschauenden Hund gehört. Der fühlte sich angesprochen. Der hat vom herabschauenden Hund gehört. <lacht> er hat wahrscheinlich gedacht, wir
0: rufen ihn. <lacht> Svenja, ich habe noch eine Frage an dich. Nein, eigentlich habe ich noch zwei Fragen. Du bist ja hier im Leben-Podcast ja. für Frauen gerade drin und weil du gesagt hast, Männer, es ist von Männern für Männern entwickelt worden, du wirst gar nicht glauben, wie viele Männer diese Podcast-Folgen immer hören. Es ist alles immer ganz klar Schön. für die Frauen angesprochen und es gibt ganz viele Männer, die sogar zu solchen Themen wie Zyklusgesundheit auf einmal mir E-Mails schreiben und sagen, ganz ehrlich, Daniela, danke für diese Folge, ich verstehe mhm. meine Frau ganz neu. Ich kann ganz anders <lacht> Darauf eingehen, deswegen hast du das genau richtig angebracht. Es hören viel mehr Männer die diese Podcast-Folgen, als wir manchmal denken, aber die Rückmeldungen zeigen es. Und trotz alledem, wir sind ja im leb podcast für Frauen. Dieses Wort ja. lebt, diese drei Buchstaben, lebendig, einzigartig, bewusst. Wofür stehen sie für dich?
1: Was ist Leben für dich? Ach, das ist eine total gute Frage. Also, Leben ist Liebe. So, und Leben ist Liebe, und Leben ist Vergebung und Leben ist Gesundheit, äh, Leben ist Gesundheit und leb ist eben dieser ganz achtsame Umgang mit sich selbst und mit allen. Anderen. und das entsteht halt automatisch. Also Leben ist Liebe und es ist vor allen Dingen, ich, dieses Wort Selbstliebe kommt ja dann immer schnell und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe damit ein Problem. Also Selbstliebe finde ich so schwierig, ähm, manchmal in gewissen Phasen zu praktizieren, aber insgesamt ist es einfach etwas, was so herausfordernd ist und äh, manchmal so ermüdend ist, es zu versuchen, jetzt muss ich doch aber meine Selbstliebe, wir sind ja ganz anders großgezogen worden, wir sind ja viel kritischer aufgewachsen, das heißt, den Punkt zu erreichen, dass ich wirklich sage, ich liebe mich so wie ich bin, das ist halt echt ein weiter Weg, der lohnt sich mega doll zu gehen, aber der ist anstrengend, deswegen finde ich zum Beispiel das ein bisschen entschleunigter zu sehen, ich nenne es Selbstempathie und damit kann ich zum Beispiel total gut umgehen und dieses Leb ist ja, Leben bedeutet lieben und vor allen Dingen eine große Selbstempathie zu entwickeln und dann ganz viel lachen und das Ganze auch nicht ganz so ernst zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und wenn du und deswegen würde ich vielleicht deswegen hatte ich hier noch mal die Buchstaben leb. Also das L steht für mich für Liebe, das E steht für Empathie und das B steht für bunt. <lacht> Ganz viel buntes, empathisches Leben voller Liebe. Das finde ich wunderbar. Da hast du unsere
0: Lebwelt gerade mal umbenannt. Hast du alles recht der Welt zu. Es ist schön, es ist schön. Gerade auch dieses Bunt gefällt mir unglaublich gut. Ja. Ja. Ach Gott, ich könnte mich mir. Ja, du das hast lebendig, einzigartig bewusst, ne? Das sind genau. die, Genau. Ja, genau. Schön. genau, das ist Teil so dieser Leb-Community, dieser ganzen Lebwelt. Ähm, und ich komme zur letzten Frage, auch wenn ich merke, wie in unserem Vorgespräch schon, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, auch dieses Thema Selbstliebe. Ich persönlich nenne es ja auch Selbstfreundlichkeit. Ich finde es leichter, freundlich ah, ja, ach, auf mich zu blicken ja. oder auf die Umstände ja. oder auf andere Menschen. als Selbstliebe hat manchmal, bei mir ist es zumindest schon wieder durch die Art und Weise, wie ich aufgezogen worden bin oder aufgewachsen bin, ist da bei Selbstliebe auch schon wieder so Leistungsgedanke drin. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen, wie gesagt, wir beide wenn wir miteinander reden, ja. dann glaube ich, können wir über die ganze Welt einmal philosophieren. Und doch noch mal zurück ja. ein letztes Mal zum Thema Yoga zumindest für heute zwischen uns beiden. Wenn du einen Wunsch hättest ja. für alle Frauen auf dieser Welt. Was würdest du in Bezug auf unser heutiges Thema
1: allen Frauen auf dieser Welt wünschen? Oh, Sanftmut, dass sie einfach, dass wir Frauen rauskommen aus dieser Härte zu uns selbst, und selbst gegenüber. Dieses, ich muss oder möchte so und so aussehen, dieses Vergleichen, dieses Hartsein, äh, Wollen, Müssen, Erwartungen an sich selbst haben. Ich wünsche uns Sanftmut, weil ich glaube, es tut der ganzen Gesellschaft und allen Systemen, aller Familie, jeder Beziehung, ob partnerschaftlich, ob ähm, im Job, es tut einfach gut, wenn jeder in seiner Rolle bleibt. So ist mhm. meine Überzeugung. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Frauen einfach wieder ihr Herz mehr öffnen können und einfach wieder in diese etwas sanfte, intuitive Rolle rutschen dürfen und sich selber darin wohlfühlen und auch darin dann einfach gut angenommen werden. Und dass einfach alle verstehen, also auch die Frauen verstehen, wir brauchen die männliche Energie und die hat ihren Wert. Und die Männer verstehen die Frauen mit dem Weichen, ähm, haben auch da einfach ihre große Kompetenz. Und zusammen ergibt es halt einfach ein großes gesundes Yin und Yang. Hm.
0: Svenja, von ganzem, ganzem Herzen danke für diese letzte halbe Stunde mit dir zusammen. Es war mir eine riesige Freude. Wir werden uns zu einem ganz anderen das Thema noch mal hören. Es gibt ja noch ein zweites Standbein, das du hast, neben dem Yoga, ein ergänzendes für Kinder. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir auch darüber ja. miteinander sprechen werden. Und für heute erst will. einmal vielen, vielen Dank. Danke auch an die Zuhörer und ich freue mich sowohl auf dich, Svenja, als auch die Hörerin
1: das nächste Mal wieder. Alles, alles Liebe. Vielen Dank, für dich auch. War mir eine Freude. Namaste. Und jetzt bist du dran. Leb.
0: Lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.